0: Cruise der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und immer noch mit dicker, dicker Backe, Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Mir haben sie in Zahn gezogen. Es war äh, so furchtbar. Es war Schule so schrecklich. Ich habe mich gefühlt wie auf der Schlachtbank, aber ich habe es <lacht> überstanden ohne Narkose, aber ich glaube mit vier oder fünf Spritzen und es hat trotzdem wehgetan. Es war furchtbar, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Ich weiß nicht, also ich werde ja dieses also Jahr ich, 50 ich vermutlich
0: hast du es ja jetzt eh schon geschafft, dass so ja. die Hälfte der Hörer alle abgeschaltet haben, weil sie schon vom <lacht> Zuhören die Vorstellung nicht ertragen konnten, aber die restlichen bleiben da und das äh, ja, wäre, glaube ich, was ganz Spannendes. Ich, ich, ich werde ich werd ja dieses
1: Jahr 50 und äh, ich habe das Gefühl, wenn man 50 wird, fällt man einfach so auseinander.
0: Ist das so? Ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich bin jetzt so seit einem, seit einem äh, knappen Jahr 50 und äh, ja, jetzt du bin ich ja auseinandergefallen. Ich bin noch nicht so richtig auseinandergefallen. Nee, aber, aber ich so. muss zugeben, ich, ich komme jetzt gerade aus, aus, aus den USA zurück, von der Westküste äh, und der Jetlag setzt mir diesmal ein bisschen mehr zu, wie vielleicht früher. Also Vielleicht ist das so ein vorsichtiges erstes Indiz, dass ich älter werde.
1: Ja, wer weiß.
0: Und äh, du trägst auch eine Brille. Hast du die schon immer getragen oder? Die Brille habe ich schon seit ich 20 bin oder so. Ah, okay. Die wird, also meine Augen werden ja sogar besser. Ah, okay. Ja. Also Gleich was, was das zu aus. Diesem, okay. diesem blöden Phänomen fü führt, wenn ich auf mein Handy gucken will, dass ich dann immer die Brille absetzen muss, weil ich im Nahbereich immer schärfer sehe und die Brille mir im Nahbereich ist immer unschärfer. Also okay,
1: Gleitsicht. wir werden eben alt. Wird bald Gleichsichtszeit. Ich habe eine Gleichsichtbrille seit 5, 6 Jahren.
0: Oh, ich werde älter. Aber das soll nicht unser Thema sein, sondern. Äh, also, das, das viel problematischere Thema ist ja, wenn wir jetzt beide 50 sind, ja. wir sind älter als der durchschnittliche Kreuzfahrtpassagier. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Echt jetzt? 2018 war der Altersdurchschnitt am deutschen Markt 49. Ähm, oh mein das, Gott. das gibt mir echt zu denken, wenn oh ich jetzt mein schon Gott. älter als der Durchschnitt der Kreuzfahrtpassagiere oh bin. Oh mein Gott. Ich, wir sind zwei alte Säcke
1: offensichtlich <lacht> gut, ähm, aber jetzt lass uns bitte über Schiffe sprechen <lacht> Und zwar nicht über irgendwelche Schiffe, sondern du bist wieder unterwegs, hast du ja gerade so ganz leicht angedeutet, ähm, dass du wieder aus den USA zurück äh, bist. Und zwar äh, hast du dir die Norwegian Joy angeguckt äh, von der Reederei Norwegian. Über die Norwegian Joy wollen wir gleich sprechen. Jetzt reden wir erstmal über Norwegian. Norwegian. Also Norwegian Großlein, muss man mal ja, vorsichtig sein, weil gut.
0: Norwegian ist eine Fluggesellschaft, nicht, dass man das wechselt. Ah, okay. Deswegen ist ja übrigens Norwegian ich sage auch immer Norwegian-Norwegian-Grußlein, inzwischen auch wieder da dabei, das so wie früher zu machen, dass sie eher dazu neigen, ihre Abkürzung, also NCL, zu verwenden, weil sie also in Marksforschungen gemerkt haben, mit Norwegian wird man oft verwechselt, entweder mit Norwegern oder mit Norwegen oder mit der norwegischen Billigfluggesellschaft. Also inzwischen sind sie wieder da, dass sie sagen, eigentlich ist es uns lieber, wenn jemand NCL sagt. Okay, und ich stelle jetzt einfach meine Behauptung auf, Norwegian kommt aus Norwegen ganz, ganz ursprünglich der Gründer war ja, ne? mal von da, richtig. Ähm, aber das ist natürlich Jahrzehnte her. Inzwischen ist Norwegian Großline einfach eine internationale, amerikanisch geprägte Reederei, die ihren Sitz in Miami hat und äh, insofern, ja, vergleichbar ist, ja, weiß nicht, mit Royal Caribbean, Holland America, Line, Princess, äh, wie sie alle heißen. Wie lange gibt es die Reederei eigentlich schon? Ist es so eine richtig schöne,
1: alte Reederei oder ist es eine Reederei, die erst relativ neu auf dem Markt ist? Ich denke, die ist schon länger auf dem Markt. Also ich brauche jetzt keine Jahre aber sie ist schon seit Jahrzehnten auf dem Markt ne? etabliert. Ich, ich,
0: ich google einfach, während du redest, mal schnell, weil ich weiß, die genaue <lacht> Jahreszeit ich weiß, ich, weiß ich natürlich in der Tat nicht. Aber sie, jetzt habe ich es nämlich gegründet. 1966. Also sie war wirklich einer der Ersten, muss man schon sagen. Hm. Ähm, 1966 äh, gegründet. Okay, also drei Jahre älter als ich. Ja. Und ich werde 50 dieses Jahr. Witzigerweise <lacht> ja gegründet von Knut Klosters und Ted Arison, wohingegen Ted Arison ja später dann äh, mal Karneval Großlein gegründet hat. Okay, Mal gut. Jetzt bitte die, 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 die Geschichtshistoriker unter den Zuhörern mögen mich jetzt nicht so an die Wand nageln. Ich glaube, das ist so. Ja, ich fang, fangen wir jetzt nicht an, Reederei-Geschichte zu machen, aber genau. jedenfalls eine sehr alte Reederei.
1: Gut. Und äh, Norwegian ist ja früher damit aufgefallen, dass es so ein All-Inclusive-Angebot gab, so ähnlich wie äh, bei der
0: TUI-Cruises. Ähm, das haben sie aber jetzt abgeschafft, ne? Genau, das ist seit, äh, ich glaube, erst oder zweiten, seit 2. April ist Norwegian Großlein nicht mehr Premium All-Inclusive, wie sie es genannt haben. Ähm, das heißt, vor allem erstmal äh, das Thema Trinkgeld ist wieder relevant. Vorher waren ja vor allem Trinkgelder und, und Getränke äh, noch ein paar andere Leistungen mit dem Reisepreis inklusive. Vor allem Trinkgelder sind jetzt einfach wieder fällig und die sind leider bei Norwegian Großlein auch äh, ein bisschen happig. Also 14,99 äh, 14 Dollar pro Tag äh, und Person. Ja, ist jetzt kein Schnäppchen, muss man einfach in den Preis, in den Reisepreis wieder einberechnen, ähm, ging es früher inklusive war. Dafür sind die Preise vielleicht geringfügig niedriger geworden. Wobei das ja immer sehr schwierig ist festzustellen, sind Preise jetzt gefallen oder nicht, weil weil es sind ja immer Tagespreise, so wie bei den Airlines auch. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, ab 2. April ist Premium Oil Inclusive abgeschafft worden, und dann sieht man sofort einen Knick in der Preiskurve. Ähm, das kann man so deutlich da leider nicht ablesen. Tendenziell habe ich das Gefühl, die Preise sind etwas zurückgegangen, aber das ist ähm, ja eher so ein Bauchgefühl. Gibt
1: es dafür einen Ersatz? Also kann ich irgendwie doch dafür sorgen, dass ich zum Beispiel die Getränke umsonst bekomme?
0: Es gibt, na umsonst nicht. Also mit ja. umsonst ja sowieso <lacht> nicht, aber… <lacht> ähm, ja, es gibt, es gibt einen Ersatz, also ein neues Programm, das im Übrigen dann auch in einer ähnlichen Form weltweit jetzt äh, aktiv ist bei Norwich und Grusel, was vielleicht auch einer der Gründe war, warum sie das Inclusive für Europa, wo es ja europaweit gegolten hat, äh, wieder abgeschafft haben und versuchen das weltweit ein bisschen einheitlicher zu machen. Das heißt Free at Sea. Und kostet pauschal, 99, also wenn man das möchte, man muss es nicht nehmen, aber man kann es und ich würde es auch jedem empfehlen, das zu tun, weil es ist äh, absolut extrem lukrativ. Äh, für 99 Euro pro Person bei einer Sieben-Nächte-Kreuzfahrt kann man sich zwei Leistungen aus einer Liste von fünf aussuchen. Also Getränkepaket, ja, das ist also das große Getränkepaket, wo alle Getränke bis 15 Dollar pro Glas äh, im Preis inklusive sind. Allein das ist weit mehr, als die 99, äh, weit mehr wert als die 99 Euro. Ähm, dann kann man sich an Spezialitäten Restaurantpaket auswählen oder ein Internetpaket. Ähm, es gibt auch ein Landausflugspaket, wo man dann pro äh, Kabine und Hafen 50 Dollar Guthaben kriegt, mit dem man Landausflüge buchen kann. Ähm, oder wenn man zu mehreren oder mit Kindern verreist, äh, gibt es das, Freunde und Familie zahlen nur die Steuern. Das heißt, äh, der dritte Gast oder vierte Gast oder dritte Gast in der Kabine ist quasi kostenlos, zahlt aber die Steuern, die anfallen. Mhm. So. Also je nach Konstellation, wenn man sagt, ich trinke sowieso nichts, habe aber viele Kinder dabei, ist vielleicht Freunde und, und Familie das äh, geschicktere. Spezialitätenrestaurantpaket ist spannend, wenn ich ohnehin vorhabe, viel in Spezialitätenrestaurants zu essen. Also das glaube ich, man kann sich da sein All-Inclusive quasi individuell zusammenstellen und für 99 Euro ist es, ist, ich heißt man No-Brainer. Es wäre eigentlich dumm, wenn man es nicht macht, weil den Gegenwert kriegt man locker wieder raus. Okay. Äh, wo, äh, ähm, muss man, in Sweden ja. muss man noch dazu sagen, in zwei hm. Suiten, den Concierge-Kabinen und Haven-Sweden sind alle fünf Pakete ohnehin drin, weiterhin. Ah, okay. Äh, nur eben, wie Sie einmal daran zu denken, Trinkgeld ist keins dieser wählbaren Pakete, also Trinkgeld muss man immer extra bezahlen.
1: Und das, wie gesagt, für 10,99 pro Person. Ja. Ist aber das heißt, bei anderen Reedereien ja auch so. Oder? Also ja, aber gut, so, wenn man, man es Man muss, man zu muss dritt... halt einkalkulieren. Wenn man ja. zu dritt reist, dann sind das immerhin 45 Dollar jeden Tag und äh, na, das schon klar. ist einfach. schon ganz schön happig.
0: Mal, ähm, mal die Tage der Kreuzfahrt auf den Reisepreis draufrechnen, dann weiß man, ja. wie viel die Reise kostet.
1: Genau. Man könnte es auch einfach mit inkludieren, dann wäre es einfach einfacher. Aber gut, so ist es halt. Naja ähm, gut, ich
0: meine, ich habe ich hab da in Russland habe ich ja, wie sie das eingeführt haben, auch danach gefragt. Ähm, und äh, deren, also zum einen, sagen sie halt, ist es halt international schön, wenn man es vereinheitlichen kann. Und äh, zum anderen, äh, sagen sie, ist es halt jetzt auch für den deutschen Markt kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Sie sagen, sie haben eher sogar äh, in der Argumentation der Reisebüros stellenweise angefangen, Schwierigkeiten zu kriegen, weil All-Inclusive inzwischen irgendwie in verschiedenen Varianten an ganz von ganz vielen verschiedenen Redereien angeboten wird. Die einen inkludieren ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und inzwischen herrscht selbst bei diesem Thema All-Inclusive eine große Verwirrung. Und keiner weiß mehr so recht, was ist bei wem jetzt eigentlich inclusive? All, das Wort All ist ja immer eine große Lüge, weil All ist nirgendwo inklusive, ähm, sondern es ist immer irgendwas inklusive. Und keiner blickt mehr so richtig durch, was eigentlich genau. Und deswegen sagt Norwichen, es war für uns kein Vorteil mehr zu sagen, bei uns ist All-Inclusive, weil eben, der Kunde ist auch nicht mehr so recht wusste, was ist denn die jetzt eigentlich wirklich inklusive bei welcher Reederei. Insofern haben sie da wohl einfach einen Marktvorteil gehabt eine Weile und der Marktvorteil hat, hat sich ein bisschen Luft aufgelöst, weil es alle machen und jetzt haben sie etwas Neues einfallen lassen. Ich denke, das ist generell Immer, das haben wir schon oft diskutiert, Reisepreis ist einfach ein Rechenexempel, das muss man aufmachen. Es macht keinen Sinn, sich aufzuregen und sagen, jetzt machen sie das oder das oder das. oder das. Ich nehme einfach das, was es mich insgesamt kostet, schreibe das auf einen Zettel, vergleiche es mit dem, was ich bei den anderen ausgerechnet habe und dann weiß ich, welches die günstigste Kreuzfahrt ist für mich. NCL, keine
1: billige ähm, Reederei, aber auch jetzt keine total teure Reederei. Die ordnet sich
0: irgendwo so im Mittelfeld ein, oder? Ist im, im, im mittleren Massenmarkt, äh, also irgendwo vielleicht zu so der Dimension Royal Caribbean oder Aida Tui Groß ist irgendwo so in der Welt äh, unterwegs, äh, versucht aber seit ein paar Jahren äh, so ein bisschen nach oben zu rücken, sich als Premium-Market äh, positionieren, ist ihnen auch, was die Preise angeht, relativ gut gelungen. Auch denke das Produkt selber hat gewonnen. Ähm, Gerade auch die neuen Schiffe sind sehr schön. Das Essen, muss ich jetzt ehrlich sagen, soll besser geworden sein. Ich kann es jetzt selber nicht genau nachvollziehen. Bei der Vorabfahrt, die wir hatten, äh, kann man den Maßstab nicht anlegen. Also das, was wir da zu essen bekommen haben, ist, glaube ich, nicht äh, der normale Standard. Das war sehr lecker. Äh, wir haben aber auch vor allem in den Spezialitätenrestaurants gegessen. Und äh, ich habe jetzt schon m, zwei, drei Jahre lang keine richtige norwegischen kreuzfahrt also reguläre Norwegian-Kreuzfahrt mehr mitgemacht, so sodass ich das schwer beurteilen kann. Das muss ich demnächst mal nachholen. Also insgesamt soll wohl das Niveau, also vor allem beim Essen, auch äh, angehoben äh, worden sein im Laufe der letzten zwei, drei Jahre. Und insofern versucht sich Norwegian da so ein bisschen in den Premium-Bereich äh, hochzudrücken, was ihnen preislich auch ganz brauchbar gelingt. Okay, wo ist das Fahrtgebiet von äh, NCL? Weltweit. Also, Norwegian Großlein mhm. hat, ähm, wie viele Schiffe haben sie denn? Jetzt mal? Äh, ganz genau im Kopf habe ich es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Schiffe aktuell. Äh, die Norwegian Encore kommt im Oktober, dann sind 17 Schiffe. Also, Norwegian Großlein ist weltweit unterwegs, wirklich in allen Fahrgebieten. Die einzige Reederei, die ein Schiff direkt in Hawaii äh, positioniert hat, auch. Ähm, also, insofern, Überall. Das Schiff, über das wir heute reden, die Norwegian Joy, die ist jetzt, ab jetzt im Alaska-Geschäft unterwegs, zusammen auch mit der Norwegian Bliss, die ja eine fast baugleiche Schwester ist, das Alaska-Geschäft brummt gerade ganz ordentlich bei allen Reedereien. Deswegen haben sie dort auch nochmal ordentlich verstärkt.
1: So, und jetzt wird es nämlich interessant, Franz. Ähm, Norwegian Joy, du hast es schon angesprochen. Jetzt
0: haben wir zwölf Minuten gequasselt und jetzt sagst ja. du,
1: jetzt wird es interessant. Ja, jetzt wird's doch wird's richtig zwölf interessant. Minuten weg. Nein, die waren auch interessant, <lacht> aber jetzt sagen wir mal so, es wird nicht nur interessant, jetzt wird es nämlich auch spannend, weil wir haben schon mal über den Norwegian Joy ausführlich gesprochen. Wir haben das Schiff schon komplett vorgestellt um, du hast das Schiff dir damals auch angeschaut. Dieses Schiff wurde Jahre nämlich ja, speziell für den chinesischen Markt gebaut. Und jetzt werden sich viele Hörer fragen, ja, wir haben das doch schon gehört. Was kommen die denn jetzt schon wieder mit, nem, mit dem gleichen Schiff? Fällt denen nichts Neues ein? Doch, <lacht> ich habe damals vor zwei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, ihr müsst mal reinhören, gesagt, hm, chinesischer Markt, das könnte schwierig werden, weil die Chinesen einfach andere Angewohnheiten haben. Und ich habe ja schon oft von meiner Kreuzfahrt in China erzählt, wo einfach Dinge komplett anders gelaufen sind als auf einem irgendeinem anderen Schiff. Ich war damals auf dem Yangtze unterwegs, habe ich ja schon öfter erzählt. Und ich habe da auch schon oft erzählt, dass abends noch eine Abendveranstaltung war. Da haben dann wunderschöne Mädchen getanzt und da war auch eine Bar und alles war ja alles da. Und nachdem diese Veranstaltung vorbei war, da wären die Deutschen, die Amerikaner, die Franzosen an die Bar gegangen, hätten was getrunken, hätten gemütlich zusammengesessen. nicht so die Chinesen. Die sind alle aufgestanden, alle, und sind alle in ihre Kabine gegangen, wo sie dann äh, Mayong gespielt haben oder ich weiß nicht, was gemacht haben, aber sie sind alle in die Kabine. Und der Brunel saß alleine in dieser Bar und hat die arme junge Dame, die da in der Bar war, äh, ein bisschen Ach, ja. unterhalten. Die war auch war auch eine super nette, erinnere ich mich noch gut dran. Und wenn das auf der Norwegian Joy ähnlich abgelaufen ist, dann konnte äh, Norwegian das komplette Abendgeschäft mit den Bars, mit den Restaurants wahrscheinlich vergessen. Ähm, weil
0: dann da wahrscheinlich niemand war. wir waren da war nicht ich dabei. Nicht Wort, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Aber die Norwegian Choi, das ist vielleicht dringend dazu zu sagen, die Norwegian Choi ja. ist ja speziell für den chinesischen Markt genau. entwickelt worden. Ne? Also ja. das Schiff hatte, da kommen wir ja dann nachher noch drauf, wenn es darum geht, was sie alles umgebaut haben, unglaubliche Fläche an Luxus-Shops, Weil Chinesen mhm. einfach gerne shoppen eine sehr, sehr große Fläche an Casino. ist sehr, sehr, sehr viel, äh, ähm, Chinesen sind ja sehr, sehr statusbewusst, äh, das heißt, es gab viele Abstufungen, allein schon beim Casino glaube ich, drei oder vier Stufen von, von VIP zu Super-VIP zu Suiten-VIP-Casinos und solche Dinge. Ähm, also Norwegian hat da schon das Schiff einfach versucht, so perfekt für China zu machen, wie nur möglich. Gut. Ähm, und so wie der viele andere Redereien ja inzwischen auch tun. Gut,
1: und das war dort zwei Jahre mhm. und jetzt, ich hätte mal denken, sie haben extra umgebaut, da machen sie ihr Geschäft, das funktioniert und bla bla bla, blub, blub, blub. aber nach zwei Jahren hat Norwegian entschieden, wir ziehen das Schiff aus China zurück, wir bauen es um und zwar für richtig viel Geld und setzen es nach Alaska, mhm. da kann man sich schon Fragen stellen. Wir wissen es nicht, weil natürlich sagt das niemand von Norwegian. Aber ich kann mir vorstellen,
0: irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert in China. Das kann man so vermuten, aber es ist halt eine reine Unterstellung. Also Norwegian-Grußlein gibt als Begründung für die Umpositionierung und wie gesagt, ja, der Umbau hat über 50 Millionen Dollar gekostet. Das, was ich gehört habe unter der Hand, ist eher noch mal deutlich mehr. Also ich glaube, da kann man vielleicht noch mal so ein paar paar Zehn Millionen drauflegen unter Umständen. Also sehr, sehr teuer umgebaut, gerade nach zwar gut zwei Jahren Betrieb. Aber die Begründung ist schlicht und einfach, das Alaska-Geschäft brummt im Moment dermaßen, dass man dort dringend noch ein weiteres großes Schiff braucht. Man kann in Alaska so viel Geld verdienen, dass sich das lohnt und dass das ganz schnell wieder reinkommt. Also das Argument ist schlicht und einfach, das Alaska-Geschäft läuft besser wie China. Und das ist ja was, was man bei vielen anderen Reedereien zurzeit auch beobachtet, dass sie, relativ rabiat ähm, Schiffe aus einem Markt abziehen, in einen anderen Markt reinstecken, ähm, weil dort mehr Geld kurzfristig zu holen ist. Also das ist bei ganz vielen Reedereien so äh, im Augenblick, weil einfach es gibt einfach zu wenig Schiffe. Ne? Man müsste eigentlich sehr viel mehr Schiffe sehr viel schneller bauen, um die Nachfrage zu befriedigen, die ja weltweit sehr stark steigt. Ähm, und es gibt Märkte, wo sich das immens lohnt. Und Alaska ist im Moment so ein Fahrgebot, Fahrgebiet, wo alle Reedereien ganz viele Schiffe hinschaufeln, einfach weil eine immense Nachfrage da ist und auch relativ hohe Preise von den Passagieren dafür bezahlt werden. Das ist die Begründung von Novitschen, warum sie den Umbau gemacht haben und das Schiff dorthin schicken. Ob jetzt wie schlecht nun oder ob überhaupt das China-Geschäft fürchterlich schlecht gelaufen ist und dass der Anstoß war oder ob wirklich Alaska so spannend ist, da will ich eigentlich überhaupt nicht drüber spekulieren, weil das macht keinen Sinn.
1: Wir wissen es wir einfach kennen, wir nicht. Wir kennen die Zahlen einfach ja, wir nicht. Wir kennen die Zahlen nicht und wir werden sie auch nie bekommen. Aber äh, man kann sich ja schon den einen oder anderen Gedanken dazu machen. Und... Ja. Äh, die 50 Seite dabei Millionen ist, ist echt viel. Naja,
0: aber die schöne Seite dabei ist natürlich, ich, find, ich finde nämlich die Norwegian Troy ein sehr schönes Schiff. Die mhm. ganze Schiffsklasse finde ich sehr faszinierend. Und insofern finde ich es jetzt nicht so negativ, dass wir so ein, so ein tolles Schiff dann wieder in unseren Einflussbereich, in unsere Fahrgebiete kriegen, wo man vielleicht auch mal damit fahren kann. Wobei insofern man möchte vielleicht auch mal in China
1: eine Kreuzfahrt machen, beziehungsweise von China aus. Ist ja vielleicht naja, auch das nicht schlecht. Mit jetzt Chinesen Schiff, zusammen.
0: Ja, also, ja wäre schon schwierig gewesen, glaube ich, das Schiff überhaupt zu buchen, weil das hier ja. überhaupt nicht vermarktet wurde. Wurde. Also insofern die, die Gelegenheit glaube ich ergibt sich ja mal auch wieder. Wie ich du kannst kein ganz Chinesisch, ich das Franz. Ich sowieso nicht. Das <lacht>
1: Gut, okay. Also du hast das Schiff gekannt, bevor es umgebaut worden ist. Du hast dir das Schiff jetzt nochmal drei Tage glaube ich angeschaut, nachdem genau. es umgebaut worden ist, bevor wir da in die Einzelheiten gehen. Was hat dir besser gefallen, vor oder nach dem Umbau?
0: Oh, das ist schwierig. Also ich würde vielleicht fast. Pah, das ist schwierig. Es gibt ein Feature, das hat mir definitiv vorher besser gefallen, das ist das Pooldeck. Das war nämlich auf der Norwegian Joy ursprünglich, Chinesen sind offensichtlich, sag mir das, du weißt das besser wie ich, offensichtlich keine so großen Fans von, von, von Sonnenliegen und Pooldeck. Äh, Sie sind meistens nicht Schwimmer, die meisten Chinesen ja, können gar nicht schwimmen. Und, und legen sich <lacht> offensichtlich auch nicht gerne in die Sonne. Nein,
1: du siehst äh, Chinesen, die sich komplett vermummen am Strand. Ja. Komplett vermummen, damit sie
0: bloß nicht braun werden. Also braun zu sein, ist in China nicht gut. Ja, gut. Also, deswegen gab es auf der Norwegian Joy eigentlich kein richtiges Pooldeck. Es gibt ja bei, bei, bei der Schiffsklasse gibt es am Heck dieses Spice H2O, ein, ein Bereich, der nur für Erwachsene reserviert ist. Dort ist ein relativ großer Pool, der aber überdacht ist also mit, mit so einem Sonnensegel überdacht, schon im Freien, aber mit dem Sonnensegel überdacht, was jetzt auch geblieben ist und was eigentlich sehr schön ist, wenn da hinten auch mal ein bisschen Schatten ist. Aber so dieses große Hauptpooldeck in der Mitte hatte jetzt auch ursprünglich äh, einen kleinen Pool direkt neben dem, dem großen Wasserrutschen-Spielplatz für Kinder ähm, und weiter hinten nochmal seitlich einen Pool. Also nicht wie typisch sonst auf dem Pooldeck ein großer Pool in der Mitte, sondern etwas kleinerer seitlich. Und der Rest des Pooldecks war mit einem künstlichen, also mit, mit einer Art Parkanlage, also zwar nicht, nicht mit echt Rasen mit einem künstlichen Rasen, mit so einem schönen gepflasterten, geschwungenen Weg durch, drei, vier, zwei, drei, vier, weiß nicht mehr genau, relativ große künstliche Bäume da drin. Also ein Serenity Park hieß das, also ein, ein, ein Erholungspark ähm, war da anstelle des Pooldecks. Und das hat mir optisch sehr, sehr gut gefallen. Nachdem ich persönlich jetzt auch kein so großer Fan von Swimmingpools bin und da eigentlich eh nie reingehe auf den Schiffen, ähm, hat mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das ist natürlich komplett weg. Äh, die Pools sind an der Stelle geblieben, wo sie sind, weil das kann man, man kann nicht einen Pool verlegen auf einem Schiff bei einem Umbau. Das ist, glaube ich, unmöglich. Allein statisch und ich weiß nicht aus welchen Gründen. Ähm, sodass da jetzt einfach eine sehr, sehr große Freifläche ist, wo man zwei Pflegestühle aufstellt. Aber es wirkt fast so ein bisschen leer. Also dieser eine einzige Aspekt, würde ich sagen, deswegen hat mir die Joy besser gefallen. Ansonsten ist natürlich jetzt so, wie sie umgebaut wurde, sehr viel mehr unserem Geschmack nachempfunden. Es gibt mehr Restaurants, mehr Bars, ähm, mehr Dinge, die jetzt für das, für das, für das westliche Urlaubsempfinden äh, wichtiger sind. Insofern ist sie im Gesamtpaket jetzt schon das bessere Schiff für diese Fahrgebiete.
1: Für uns Wessis sozusagen. Genau. Okay, also Pooldeck hat
0: sich verändert. Genau. Also wir du? haben zum Beispiel ja. eine Craft-Bier-Kneipe. Ja, das war vorher ein, ein tee zeremonie -Haus. Ich Ich glaube, bei uns würden sich nur relativ wenig Leute für eine traditionelle Teezeremonie begeistern können. Wobei Chinesen sehr Abend gerne Bier trinken. Cup, ja, gab es aber halt nicht. Äh, also jetzt gibt es das District Brew House, wo es wunderbar, zum Beispiel von der Alaskan Brew, äh, Brewing Company, sehr, sehr feines äh, Bier aus Alaska, aber auch ganz viele andere Craft-Biere äh, gibt, das das zweite Teehaus, gab ja noch ein zweites, etwas weniger elegantes Teehaus, ähm, ist, ist zu einem, zu einem Gastropub äh, umgewandelt worden. Also sehr, sehr viele Dinge, die einfach ja, unserem, unserem Urlaubsempfinden äh, deutlich, deutlich näher kommen. Das zweite nach dem Pooldeck, aber die zweite wirklich riesige Umbauaktion äh, ist die Observation Launch. Also eine große zweistöckige Glasfront nach vorne raus die auf der ursprünglichen Norwegian Joy für die Bewohner von Suiten und concierge reserviert war. Also wieder dieses Thema Status. Ne? Die haben da diese ganz besondere Aussichtslounge nach vorne für sich gehabt. Auf der Norwegian Bliss und jetzt eben auf der umgebauten Norwegian Joy ist die Observation-Lounge für alle Passagiere da und wäre viel zu klein gewesen. Das heißt, man hat die deutlich vergrößert, nämlich indem man seitlich links und rechts äh, nach hinten hin insgesamt 23 Kabinen rausgerissen hat und die Observation Launch nach hinten verlängert hat. Also eben jetzt genauso groß gemacht, wie sie auf der Norwegian Bliss von Anfang an war. Das ist schon eine ziemlich riesige Aktion, wenn man sagt, man nimmt einfach mal schnell 23 Kabinen raus und baut da eine öffentliche Launch mit rein in dem Bereich. Und das ist auch sehr schön geworden. Also diese, diese Observation Lounge ist was, ist was echt Schönes, was Tolles, wo so ein bisschen, ja, einerseits zeitlich vor allem ein bisschen ruhig, wo man sich Sitzecken setzen kann, ein bisschen lesen kann, seine Ruhe hat, nach vorne raus, den tollen Ausblick hat, gerade für Alaska natürlich ähm, wunderbar. Es ist dort eine Bar, es ist aber zusätzlich auch noch ein Starbucks dort reingekommen, das heißt, hat auch so ein bisschen Kaffeehausatmosphäre, also eine sehr schöne Atmosphäre und hat dieser, dieser herrliche Blick nach vorne.
1: Hm. Finde ich trotzdem bemerkenswert, weil wenn man 23 Kabinen rausreißt, heißt das auch 23 mal weniger Einnahmen.
0: Ja, ist klar, aber äh, es hilft ja nichts, wenn du, wenn du, wenn du eine Observation-Launch hättest, wo sich die Leute auf die Füße treten, weil sie viel zu klein ist. Also das war einfach unvermeidlich, das, äh, den Bereich größer zu machen. Du hast auch angedeutet, Restaurants hat sich einiges äh, getan. Äh, was denn genau? Ja, also das sind... Ganz, ganz viele Details, die ich jetzt ungern äh, komplett auflisten würde. Da, da habe ich demnächst einen, einen Beitrag online, wo, wo, ich, wo ich wirklich jedes einzelne futzellige Detail, was sich wo, wie, warum verschoben hat, äh, aufliste. Ähm, so die gröberen Änderungen: es gibt äh, statt dem Supper Club, das ist so, so, so ein Dinner-Theater-Raum äh, gewesen, ist jetzt das Q Texas Smokehouse drin, also so ein Barbecue-Restaurant mit mit country live musik so wie es das auf der Norwegischen Bliss auch gibt. Also wir haben bei der Norwegian Bliss über die Sachen relativ ausführlich gesprochen. Das ist also der Norwegian Bliss angepasst worden. Was, ist, was, was ich ganz spannend finde, ist das Le Bistro. Das ist so ein französisches Spezialitätenrestaurant, vielleicht so das das Restaurant mit dem höchsten Niveau bei, bei Norwegian-Großlein insgesamt, was ich sehr, sehr lecker finde, also wirklich ganz, ganz feines Essen, ähm, war bisher immer relativ klein, eben ein sehr exklusives, kleines Restaurant. Und das ist jetzt nach hinten gewandert und hat dort eine sehr große Fläche. Also das Le Bistro ist jetzt ein riesengroßes Restaurant, dort, wo vorher auf vielen anderen Schiffen die die brasilianische Corascaria war äh, und auf der Norwegian Bliss das mexikanische Los Lobos und wo auf der gegenüberliegenden Seite parallel dazu das Cagney Steakhouse ist. Also dieses französisch spezielle Restaurant hat dadurch eine echte Aufwertung äh, auf, äh, bekommen und ist einfach sehr groß geworden. Was ich, was ich klasse finde. Was einfach richtig gut ist. Das ist. Ich glaube, so bei den Restaurants sind es so die die, die die wesentlichen Änderungen. Im Barbereich, äh, gut, das Ocean Blue als Spezialitätenrestaurant, äh, als Fischrestaurant ist neu dazugekommen. Ähm, da gab es aber auf der Norwegian Joy gab es auch schon Fischrestaurant, also das ist jetzt keine so, also auf der Ursprüngen, da gab es jetzt keine so gravierende Veränderung. Was, was vielleicht auch noch wichtig ist im Vergleich zum chinesischen Markt, es gibt jetzt Kinder, betreute Kinderräume, äh, das heißt auch der Kinderbetreuungsbereich ist deutlich vergrößert worden, da sind ein paar Crewkabinen äh, ausgebaut worden dafür. Äh, in China nämlich, gab es nämlich keine Kinderbetreuung, sondern es gab nur Spielräume, wo also Eltern mit ihren Kindern zusammen hingehen und spielen konnten. Ähm, für den internationalen Markt ist es einfach wichtig, dass man Kinderbetreuung in verschiedenen Altersstufen hat, wie das eben üblich ist, auch bei Norwegian Großlein, die haben da sehr sehr gute Qualität eigentlich und das haben sie entsprechend äh, ausgeweitet und eingebaut. Was sie interessanterweise nicht geändert haben, ist der Galaxy Pavilion. Und das ist was, was äh, einzigartig, glaube ich, auf Kreuzfahrtschiffen ist, äh, auf der Norwegian Joy für China eigentlich äh, überhaupt erst erfunden wurde. Das ist ein Bereich äh, mit lauter Virtual Reality Spielen, wenn man so will. Also dort kann man sich äh, virtuelle Reality-Brillen aufsetzen, also diese 3D-Brillen und dann alle möglichen, ja wie soll man das sagen, Abenteuer erleben. Also man kann mit einem mit rumpeligen Jeep, also der dann auch der Jeep selber sich bewegt, äh, durch, 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 äh, durch einen Jurassic Park-Dschungel fahren und dann turnen die, die, die Dinosaurier äh, um einen rum oder man kann virtuelle Achterbahnen fahren, man kann sich in einen virtuellen Hängegleiter, also so Drachenflieger legen und über Landschaften gleiten, man kann äh, virtuelle autos Rennen fahren. Also ganz viele Spiele in dieser Art, die alle in der Virtual Reality Welt mit diesen Virtual Reality Brillen stattfinden. 4D Kino, also Formel 1 Simulator ist auch einer mit drin. Das also für ein, für ein Kreuzfahrtschiff was ziemlich einzigartiges, vor allem in der Größe, in, diese, in dieser Anzahl von Spielgeräten, die da, die da drinstehen. Kostet aber natürlich extra. Also ist nichts, was jetzt kostenlos inklusive wäre. Das kostet für 90 Minuten 29 oder 30 Dollar. Und derzeit kann man dann da drin spielen, was man will. Ausnahme Formel 1 Simulator, da ist nämlich nur einer da, der kostet nochmal 10 Dollar extra. Also das ist so ein, so ein ganz interessantes Ding für Leute, die gerne solche Virtual Reality Spiele machen. Ansonsten, wenn einen das nicht interessiert, macht man einfach einen großen Bogen drum. Auf der Norwegian Bliss ist an der Stelle zusätzliche Bereiche für, den, für das Spa. Also das Spa ist auf der und Choi erstaunlich klein geblieben. Okay. Das ist in China wohl auch nicht so wahnsinnig wichtig. Deswegen war dieses Virtual Reality Welt äh, an der Stelle und ist eben auch dort geblieben. Also das Spa ist jetzt nicht übermäßig vergrößert worden.
1: Eigentlich ungewöhnlich, gerade auch wenn man in so einem Fahrgebiet unterwegs ist, äh, das ja eher frisch und kalt ist. Ja. Da könnte man sich ja vorstellen, da gehen die Leute auch gerne mal dahin, wo es ein bisschen wärmer ist.
0: Naja, frisch und kalt ist so ein bisschen, bisschen falsch eingeschätzt. Alaska ist ja. im Sommer ziemlich warm. Ja. Ähm, aber du hast schon recht, also Spa ist normalerweise auf allen westlichen Kreuzfahrtschiffen relativ groß, weil einfach große Nachfrage besteht. Ich vermute, aber ich weiß es nicht, ich vermute dass wahrscheinlich der Umbau zu aufwendig geworden wäre oder gar nicht möglich war, weil du ja für ein Spa, du brauchst, ja, du brauchst ja zum Beispiel Wasserleitungen und solche Dinge, ähm, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, ich vermute einfach mal, dass es nicht möglich war oder, oder extrem kompliziert gewesen wäre, in diesem Bereich ähm, das alles hin verlegen. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum sie den Virtual Reality Pavillon dort äh, beibehalten haben im Wesentlichen. Ansonsten ist es natürlich ein Umsatzbringer, der jetzt auch nicht von der Hand zu weisen ist. Ne?
1: Wenn ich den Franz frage, äh, wie groß ist das Schiff, dann verdreht er meistens die Augen. Deswegen, Franz, lehn dich mal zurück, entspann dich. Ich erzähle <lacht> es nämlich einfach mal selber. Ähm, das Schiff ist nämlich gar kein so kleines Schiff. Insgesamt 3.900 Passagiere passen maximal drauf. Die werden von 1.700 Besatzungsmitgliedern ähm, versorgt. Lang ist das Schiff über 333 Meter und breit über 41 Meter, also ein ordentliches Schiff, Und was ich auch eine interessante Zahl finde, aber wahrscheinlich finde ich es nur deswegen interessant, weil ich das nicht so oft nachschaue. Die Maschinenleistung 104.419 PS. Ich finde, das ist ganz schön viel. Also, ich hätte gerne ein Auto, das so viel PS hat. <lacht> das könntest du nicht halten. Würde man wahrscheinlich nicht überleben, ja.
0: Also, ja. schon ein großes also Schiff. Ich muss sagen, es ist die sechstgrößte Schiffsklasse der Welt. Mhm. Ne? Also, es ist schon okay. ein ganz, ganz ordentliches Schiff.
1: Ganz schön ordentlicher Pott. Was wird denn auf diesem Pott äh, an Unterhaltung geboten?
0: Theater und so weiter. Ja, guter Stichpunkt. Ähm, es gibt ein, ein vollständiges Musical, nämlich Footloose. Ähm, wobei vollständig, also sie haben es auf 90 Minuten ähm, neu ins, runter neu inszeniert. Ähm, 90 Minuten ist, glaube ich, was, was man auf dem Kreuzfahrtschiff in, in Entertainment gerade noch so ertragen das kann. Das ist ganz schön lang, ähm, ja. Es ist ziemlich lang. Sie haben es aber auf der Norwegian Bliss, haben sie die Jersey Boys, was auch ein ziemlich gutes, tolles Musical eigentlich ist. Das ist 120 Minuten und das habe ich dort wirklich als deutlich zu lang empfunden. Das ist ziemlich anstrengend. Man muss halt einfach sagen, auf dem Kreuzfahrtschiff zahlen die Leute jetzt nicht 80 Dollar, um am Abend im Westend in London ins Theater zu gehen und sich dort gezielten Musical anzuschauen, sondern Kreuzfahrtschiff Entertainment ist halt eher sowas, wo ich mich reinsetze und zurückgehe und sage, was kommt denn heute? Und da sind 90 Minuten auch schon anspruchsvoll. Aber Footloose ist ein sehr, sehr dynamisches, äh, spannendes äh, Musical mit, mit vielen bekannten Hits, die man schon mal gehört hat. Äh, insofern hält einen das wach und macht Spaß und ist Kostet sehr, sehr Kostet das schön. extra? Äh, nein, nein was nichts extra. Das ist okay. Um, und ist es also ist super inszeniert, kann man nicht anders sagen. Tolle Stimmen, tolle Tänzer. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sie haben noch eine zweite neue Show. Ansonsten gibt es natürlich die, die üblichen Shows. Norwegian ist da ja auch ziemlich hochqualitativ, Aber sie im speziell jetzt für Norwegian Joy nochmal eine neue Show namens Elements komplett entwickelt, neu entwickelt für das Schiff, die mich auch sehr, sehr begeistert hat. Also die wirklich auf Cirque du Soleil-Niveau ist. Nicht nicht ganz so äh, romantisch, ähm, weich wie wir Cirque du Soleil, sondern ein bisschen dynamischer, aktiver ähm, aber eine, eine richtig hochklassige, spitzenmäßige Show, was jetzt bei Norwegian aber auch, auch normal ist. Ne? Also hochklassige, äh, in, hochklassiges Entertainment auf Las Vegas-Niveau ist bei Norwegian Standard. Und insofern keine große Überraschung, aber trotzdem muss man, glaube ich, sagen, dass die, die Qualität von den Shows einfach richtig toll ist. Hm. Also das ist durchaus ein Highlight. Ähm, das äh, Virtual Reality-Welt habe ich ja schon erwähnt, was unter, äh, Unterhaltung angeht, ähm, was auch... Oh. Neu ist es der Cavern Club. Der gibt es auf der Norwegian Bliss schon. Also Cavern Club, der berühmte Club in, in London ist der. Ne? Nee, in, in natürlich nicht in London, in, in Liverpool. Okay, Und ich habe äh, keinen blassen Schimmer. Der, der, der berühmteste Nachtclub überhaupt, wo die Beatles vor allem gespielt haben. Oh, okay. Und im Cavern Club auf der Norwegian Joy, und jetzt wahrscheinlich werden mich jetzt ein Haufen Leute schlagen, weil ich Liverpool gesagt habe, das stimmt nicht. Ich hoffe, es stimmt. Im Cavern Club auf der Novichen Joy spielt eine, eine ziemlich gute Beatles-Coverband. Das heißt, man kann sich dort einfach jeden Abend so richtig schön äh, in, in Beatles versenken und genießen. Natürlich haben wir, das Texas Smokehouse habe ich schon erwähnt, mit country life musik jeden Abend, die äh, Kartrennbahn. Ja, das ist ja so... Hm die Norwegian Choi war das erste Schiff, was so eine Kartrennbahn an Bord hatte, die Norwegian Bliss hat es jetzt auch. Ähm, witzigerweise hat, äh, hat NCL sogar diese Kartrennbahn nochmal umgebaut ähm, und hat die also breiter, also insgesamt die Fläche größer gemacht und auch die Strecke, Streckenführung nochmal länger gemacht und das, glaube ich, sehr gut gelungen. Also die ursprüngliche Kartrennbahn auf der Norwegian Joy fand ich persönlich klasse, weil man gut überholen konnte. Ähm, sie war aber nicht übermäßig lang. Auf der Norwegian Bliss haben sie sie dann deutlich länger gemacht. Also sprich die Fläche äh, der, der Kartrennbahn vergrößert und dadurch mehr Schleifen und sowas gebaut. Dort ist es mir kein einziges Mal gelungen, auch ganz lahme Schnecken vor mir zu überholen, weil die Bahn sehr verwunden und, und, und eng war. Äh, und jetzt auf der der, nach der auf der umgebauten Joy, finde ich, ist die Rennbahn absolut ideal gelungen, weil sie schön lang ist, viele Kurven hat äh, und trotzdem zwei, vielleicht drei Stellen hat, wo man relativ gut überholen kann, ähm, was letztendlich wichtig ist, wenn man einfach in einer, in einer Gruppe mit mit acht Leuten, ich glaube, acht, acht Fahrzeuge lassen sie, glaube ich, gleichzeitig auf die Strecke ähm, und da ist immer eine Schnecke dabei und wenn du ständig hinter dieser Schnecke hängst und nicht überholen kannst, hast du natürlich keine Chance, jemals eine Bestzeit zu fahren. Ähm, insofern ist Überholen wichtig und das macht auf der Strecke richtig Spaß. Hm. Äh, und das sind ja Elektroautos, na, also ist, ist ist ein Heidenspaß, auch wenn es jetzt inzwischen 15 Dollar die acht Runden kostet. Ähm aber das macht riesig Spaß. Da kann man jetzt hundertmal fragen, und ich bin mir sicher, dass der Kommentar, äh, wenn wenn wir de, de, wenn wir dem äh, wenn die Geschichte online nehmen, äh, wieder kommt, wozu brauchen wir denn Renn, Kartrennbahn in Alaska? Ja, klar, kein Mensch braucht in der Alaska eine Kartrennbahn, äh, aber es ist trotzdem ein verdammt cooles Feature und macht einfach Spaß. <lacht> wo, wo befindet ihr sich? Befindet ihr sich ganz tief unten oder? Nee, die ist und ganz oben im Unter nee, die oben. ist unter
1: freiem Himmel natürlich. Unter, frei Himmel. Okay. Ist unter freiem ja, Himmel. Wieso Natürlich, also weg. man könnte es ja auch innen ja, drin okay. machen, wenn es ja. mit Elektromotoren äh, fährt. Dann ja. Okay. Könnte man das auch unten machen. Nee, also okay. sie ist
0: unter freiem Himmel ganz oben mhm. hinten. Da ist, ähm, ja, da ist einfach Platz. Okay, aber kostet extra ist. und das nicht so ganz wenig. Ja, aber hilft natürlich jetzt auch nichts. Du mhm. hast ja vorhin gesagt, 4.000 irgendwas Passagiere. Wenn, wenn das Schiff ganz voll ist, dann noch ein paar mehr. Ähm, wenn ich das kostet, irgendwie mache, dann steuern, ja. wollen die alle fahren. Und das mhm. geht natürlich nicht, weil... Ich glaube, so, so, so eine Rennrunde insgesamt, denke ich mal, wird mindestens 20 Minuten dauern, eine Einweisung und allem drum und dran, vielleicht eine halbe Stunde. Ähm, acht Leute können gleichzeitig fahren, das kann man sich selber im Kopf ausrechnen. Da kriege ich nicht, nicht annähernd, auch nur im Entferntesten 4000 Leute unter. Also muss man es irgendwie steuern und das macht man über den Preis.
1: Gut, haben wir noch was vergessen oder sollen wir den Deckel drauf machen? Was
0: haben wir denn noch vergessen? Lass mal gucken. So Starbucks habe ich schon erwähnt, es gibt es ja? gleich dreimal an Bord. Okay. Ähm, ist Starbucks da auch so teuer wie, wie ja. an Land? Oder? Starbucks ist immer teuer. Das ist, ja. Starbucks ist einfach so. <lacht> Schlechter Kaffee für viel Geld. Ja. Äh, Starbucks ist einfach sehr beliebt. So Und da möchte mhm. ich mir jetzt gar kein großes Urteil darüber erlauben. Erst recht, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Ja, ich auch um, nicht. <lacht> ja. Beim Entertainment habe ich gerade noch gesehen, klar, ein Comedy-Club gibt es jetzt auch. Das sind viele Dinge, die es auf der, bei Norwegian generell gibt und auf der Norwegian Bliss natürlich auch. Und dass die Joy eben jetzt auch bekommen hat bei der Anpassung auf den westlichen Markt. Ähm, so ein bisschen Bars sind dazugekommen. Ich find, persönlich finde die, finde die A-List-Bar eine ganz exzellente, eine tolle Cocktailbar. Aber es gibt auch die Sugar Cane Mojito-Bar, die neu eingebaut worden ist, ähm, die richtig tolle Mojitos haben. Also nicht nur so den Standard-Mojitos, sondern auch zum Beispiel mit Mango oder mit, mit mit Himbeer oder sowas. Die sind echt fein.
1: So, dann machen wir jetzt den Deckel drauf, wenn ich den Deckel finde.
0: <lacht> ich kann einfach noch ein bisschen weiterreden, aber im Moment äh, glaube ich, habe ich so. Ich habe ihn schon den? gefunden. Alles da ist er. So. Und äh, bevor wir
1: den Deckel drauf machen, äh, vielleicht noch ein Hinweis. Erstens mal ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns äh, regelmäßig ähm, Geld zukommen lassen, wie sie das machen können. Äh, das erfahren Sie auf unserer Webseite. ist nämlich eine tolle Sache. Da kriegen Sie auch was von uns. Äh, so Kofferanhänger und sowas. Ne, Franz? Mhm. Genau. Und ähm, ja, Sie unterstützen uns damit und darüber freuen wir uns dann. Und äh, wenn Sie das noch nicht machen, dann gucken Sie es doch mal an und äh, vielleicht. Und es werden,
0: es werden hm. immer mehr Hörer. Also wir freuen ja. uns da riesig, dass, diese, dass dieses Modell so gut funktioniert. Hm. Äh, quasi ein freiwilliges Abo abzuschließen. Ähm ja, also denken Sie mal drüber nach. Sie fangen ja, ich werde ja bald 50, in der, ich muss Sie mir doch auch irgendwann ein Schrank kaufen. Ja, Sie fangen vor allem irgendwann an, in der Minderheit zu sein, zu denen zu ja. jemanden, die noch die noch kein Abo abgeschlossen. haben. Aber wir machen keinen Nein, Druck ganz, frei. ganz so weit sind wir noch nicht. Äh, es wird immer kostenlos bleiben, aber wir freuen ja. uns natürlich sehr, wenn unsere Arbeit wertgeschätzt wird und einfach das Abo auf freiwilliger Basis funktioniert. Wir werden es garantiert nie pflichtmäßig einführen, das äh, fände ich doof. Ja. Aber wir freuen uns sehr, wenn wir wertgeschätzt werden und Leute sagen, das ist uns ein, zwei, vielleicht sogar fünf Euro im Monat wert.
1: Genau. Dankeschön, Franz. Dir auch noch ein schönes Wochenende. Wir zeichnen direkt vom Wochenende auf.
0: Dir gute Besserung mit deinem Zahn.
1: Ja, dankeschön.
0: <lacht> bye, bye. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.